0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine her hafta olduğu gibi Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Uşak. Tabii ki en önemli olay Özgür Özel'in CHP'nin genel başkanı seçilmesiydi. Ama ardından patlak veren yargı krizi, muhalefetin tabiriyle yargıya yönelik darbe e, girişimi dediler. Ama sonuçta Cumhurbaşkanlığında da destek vermesiyle, Olay girişim aşamasının ötesine geçti herhalde. E, bütün her şeyi e, kuşattı. E, i̇kinci olarak e, Özgür Özel'i ayrıca konuşalım. Zaten bu olayla ilgili olarak Özgür Özel'i konuşmak durumundayız. Çünkü onun önüne çıkan ilk ciddi sınavdı bu. Ve o da bir şeyler söyledi, yaptı, yapmaya devam ediyor. Onu da ele alırız. De burada... Şimdi e, Anayasa Mahkemesi'nin üstünde mahkeme var mıdır yok mudur tartışmasını yapmak bile bana abes geliyor açıkçası. Yani burada Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yaptığı ki Yargıtay'dan bağımsız yapmadığı da iyice anlaşıldı anladığım kadarıyla. Yani Yargı'nın bilgisi dahilinde yapılmış bir şey. Açıkça Anayasa'ya aykırı bir şeydi. Ama sonuçta Cumhurbaşkanı Özbekistan dönüşünde... Yargıtay'dan yana açıkça tavır aldı. Daha sonra bugün 10 Kasım vesilesiyle yaptığı konuşmada biraz daha sanki dengeli olmaya çalıştı ama yine de tavrının Yargıtay'ın yanında Anayasa Mahkemesi'nin karşısında olduğu belli. Ve bu tür sorunların aşılması için yasal ve anayasal düzenlemeler dedi. Bu da anlaşılıyor ki önümüzdeki yeni anayasa tartışmalarının en önemli ayaklarından birisi de Anayasa Mahkemesi olacak. Ben bugün e, izleyicilerle yaptığımız yayında çok basit bir şey söyledim ki herhalde katılırsın bilmiyorum. Anayasa Mahkemesi'nde Erdoğan istediği son, çoğunluğa sahip olsaydı bu tartışmaları biz yapmıyor olacaktık. Yani Anayasa Mahkemesi diye bir kurum olacak. Her şey e, kuralına göre işleyecek ve Anayasa Mahkemesi zaten e, siyasi iktidar istediği doğrultuda Özellikle bu kritik olaylarda Can Atalay olayında olduğu gibi onun dediğini hepsini aynen yapacak gibi bir şey. O zaman da yerel mahkemelerle ve yargıtayla herhalde sorun da çıkmazdı. Şu anda o kadar üye atadı ama hala çoğunluğu sağlayamadı. Onun verdiği bir ızdırap var. Şimdi esas önemli olan olay bence Erdoğan hani bu tür olaylarda ilk günler pek konuşmuyor biliyorsun. Bekliyor genellikle ve on, o arada birileri Şimdi deneyimli olanlar e, Korktukları için konuşamıyorlar Çünkü Erdoğan ne der bilemedikleri için Topa girmiyorlar ama Bazıları da bu sessizliği Yorumlayıp Bir de arada hayat yazıcı örneğinde olduğu gibi Ha işaret geldi diye düşünüp Anayasa mahkemesinin yanında Tavır alanlar olduğu İktidar yanlısı olup Bir de tabi ki daha önemlisi Bunu bir ee, AKP-MHP ittifakının kopma başlangıcı olarak gören ya da görmek isteyenler oldu. Çünkü buradaki husus ne? Bahçeli daha vurgulu bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne karşı çıktı hep. Kapatılsın demeye, demeye getirmedi. Kapatılsın dedi defalarca. Erdoğan pek o kadar konuşmadı. Burada sanki MHP-Yargıtay MHP, Yargıtay eliyle Erdoğan'a karşı bir hamle yapıyor. Gibi bir hava e, kimileri tarafından öyle okundu ve bunun üzerine teoriler de yapıldı. Ama Erdoğan, Özbekistan dönüşü bunun böyle olmadığını gösterdi. Şimdi yine diyecekler vardır, Erdoğan istemiyordu ama mecbur kaldı falan diye ama ben açıkçası öyle büyük bir, böyle büyük bir krizde MHP'nin, Yargıtay'ın Erdoğan'a rağmen böyle bir adım atabileceğini açıkçası sanmıyorum. Yani bu çok, çok büyük bir kriz. Yani böyle bir küçük çaplı bir açıklama yapıp mesela Hüdapar'ın Koalisyon Cumhur İttifakı'na girmesinde hafif tertip böyle MHP'de bir homurdanma olmuştu hatırlıyorsan. Ama hemen geçiştirildi. Yani ondan bir sorun olmadı. Ama bu olay onun çok ötesinde bir olay. E sonuçta hiç de öyle MHP ile Erdoğan kavgası gibi gözükmüyor. Eğer velev ki öyleyse Erdoğan çok net bir şekilde geri adım atmış olur ki ben açıkçası böyle olduğunu sanmıyorum. Tabii ki Bahçeli'nin bu konuda daha sert, açık ve net olmuş olması Anayasa Mahkemesi konusunda bir fark tabii ama belki onu da şey gibi yani öncü kuvvet gibi de ittifakın, öncü kuvveti gibi de görebiliriz. Ne dersin?
1: Şimdi diğer kısımlara girmeden senin bıraktığın yerden buradan devam edeyim ya bu MHP meselesi üzerinden ya da Cumhur İttifakı'nın iç gerilimi açısından duruma bakalım. Senin de söylediğin birkaç cenah senin işaret ettiğin gibi olayı hemen daha önce pek çok hadisede önümüze geldiği gibi Cumhur İttifakı içerisinde çiçatlak ya da e, MHP Erdoğan'ı sıkıştırmıyor ya da bunların hepsi e, MHP'nin başının altından çıkıyor e, benzeri şeyler söylediler. Bu farklı e, çevrelerde var. Yani AKP içerisinden bunu dillendiren her daha önceki olayda tekrar tekrar işte Gezi davası hadisesinde işte e, kürt meselesiyle ilgili e, konularda seçimin, tabi genel seçimin yenilenmesi hadisesinde daha emniyet çeşit e, olayda, ya e aslında hep MHP yapıyor. Evet. Erdoğan evet. aslında onları istemiyor. Erdoğan ve çevresinde bir yumuşama kanadı var. AKP'nin e, işte biraz daha akil e, adamları yumuşamadan yana ama işte MHP evet. böyle şeyler yapıyor. Bu şimdi bir AKP içerisinde zaman zaman muhalif gazetecilere de e, üflenen bir kulis. Bunun e, bazı hakikat tarafları var şöyle hakikat tarafları var. Çünkü bu tür bir gerilim ya da MHP ile e, problem dolayısıyla e, bir şey hikayesi e, AKP içerisinde bir iktidar e, gerilimi e, var. Böyle kanatlar var. Dolayısıyla bunlar e, bazen niyet olarak böyle bir şey olsun istediklerinden ya da böyle bir şeyin konuşulmasını arzu ettiklerinden e, bunu dinleme getiriyor. Bir kısmı da manipüle etmemek için. Yani Erdoğan aslında başka bir şey. Hatta o kadar ileri gidildi ki AKP çevrelerinden bilgi aldığı iddiasıyla birileri ya neredeyse gezi tutuklularını bile sadece Can Atalay'ı değil hepsini serbest bırakmaya hazırlanıyordu e, saray böyle bir şey oldu. Bu komplo kuruldu diyene, e, diyene bile rastladık. Şimdi e, diğer taraftan e, AKP içerisinden bütün polisler e, aksettirildiği gibi bir yandan da muhalif cenahı hep böyle bir işte aslında neden oluyor işte bu Cumhur İttifakı'nın MHP kanadının belirleyiciliği falan gibi e, tartışmalar bu tarafta da müşteri buluyor. Her olayda bu gündeme geliyor. Ama bu olayda Erdoğan'ın Özbekistan dönüşü yaptığı açıklama e, bu konulardaki danışmanı e, ve oldukça etkili olduğu bilinen Mehmet Uçum'un e, sözleri bu e, Ayrıca oldukça organize, Yargıtay'daki hadisenin oldukça organize, öyle bir anda bir küçük kumpas gibi e, gelişmeyip, bayağı bir özel ekibin e, bunun üzerine e, çalıştığı haberleri de bir araya getirilince, olayın hiç de öyle e, iktidar içi bir e, klik kapışmasından ibaret olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla, daha kaç kere daha önümüze gelecek bilmiyorum. Yani aslında bu konuda bir farklı e, çizgiler var e, iktidar içerisinde. Ve Erdoğan aslında e, şeyden yana, yumuşamadan, açılımdan her neyse onlardan yana. Ama işte MHP e, bu konudaki etkinliğini arttırdığı için AKP içerisindeki bir şahin kanatla ittifak halinde bunları yapıyor. Her sefer tekrar söylenecek. Bu konularda bu her sefer açıkça birinci muhatapları tarafından yalanlanıyor olsa bile senin biraz önce işaret ettiğin gibi ama işte mecbur kaldı diyerek aslında asla yalanlanmayan, asla yanlışlanamayan bir tez halinde tekrar tekrar dolaşıma girecek. Bunun hala alıcı bulması Ayrı bir e, tartışma konusu. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Bu hadisede e, böyle tarafları olsa bile meselenin bütününü bunun üzerinden açıklamak bana son derece e, yersiz geliyor. Ha, bunun içerisinde böyle şeylerin etkisi olmuştum ya da devamında böyle etkiler olacaktı. Ama hadise e, bence daha net bir şey. Çünkü Erdoğan'ın ee, bu sonradan yaptığı ama biz hakem rolündeyiz, biz uyumlu çalışmayı sağlayacağız filan açıklamasını bir kere bırakarak Yargıtay meselesini, e, Yargıtay'ı arkalayan ve e, işte Anayasa Mahkemesi'nin yanlış işler yaptığını söyleyen ve kendi iç, e, AKP içerisinden bazı itirazları da yanlış yapıyorlar diye işaretleyen görüşü Mehmet Uçum'un e, milli yargı e, anlatısı daha önce Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'yle ilgili söyledikleri bir araya getirildiğinde iktidarın şöyle bir süreç işlettiğini düşünmüyorum. Biraz önce sen hani, oradan istediği kararı çıkartsa böyle olur muydu dedin ama şimdi neredeyse Anayasa Mahkemesi'nin bütün yerleri AKP döneminde atandı. Yani daha önce atanmış bir üye kaldı. Buna rağmen orada çoğunluğu ıı, tesis edemiyor ya da istediği kararları çıkartamıyor. Öyle bir problem ama hakikaten e, Anayasa Mahkemesi de Yargıtay gibi olsaydı, e, TAP denilenin şak yapan bir e, yargı kurumu haline gelmiş olsaydı e, belki sorun olmazdı. Hatta onun kararları herkesin kafasına inecek diğer yargı organlarının olduğu gibi bir sopaya dönüşü. Ama şu anda işletilen süreç özellikle Erdoğan'ın anayasada bu konuda boşluk var. İşte bu yüzden biz anayasayı değiştirmek istiyoruz lafı. Ve Mehmet Uçum'un e, uluslararası yargı, milli yargının üzerinde olamaz uluslararası anlaşmalar olsa bile milli yargının öncelikli olması e, bence e, daha belirleyicidir iddiası aslında iki boyutlu olarak hem Anayasa Mahkemesi'nin anayasal fonksiyonu hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye Yargısı üzerindeki bağlayıcı e, hükmü açısından bir yeni düzenleme ihtiyacını ortaya koyuyor. O da şu. İstediğim olmazsa ve istediğim yapacak biçimde durumu değiştiririm. Ama durumu değiştirene kadar mevcut duruma olmak zorunda da değilim. Orada da yine gayet keyfi olarak ben istediğim kurumdan istediğim kararı alıp onun üst onun asl olmasına bakmaksızın anayasada anayasa mahkemesi kararları tartışmasızdır e, ibaresinin bulunmasına rağmen, ben onu ha Yargıtay'da üst mahkeme benim dediğimi yapar olan o zaman ben onun yaptığını dinlerim ya da onu dikkate alırım demen lüksünü kurmadım. Şimdi bu şöyle bir siyasi karşılığı var bunun aslında. Şimdi bunun bence daha ileriki günlerde işte anayasa değişikliğiyle de bağı kurulacak. Ama kabaca yıllardır yaşadığımız, özellikle son yıldık bariz biçimde yaşadığımız tablo şu. Ya yani, anayasaya uğrulmazsa ne olur? Bunun cevabı siyaset bilimi literatüründe ve anayasa e, hukukunda çok net biçimde belirlenmiş yargı ve bunu e, anayasayı korumakla görevli olan yüksek yargı ve devletin e, ilgili birimleri ve kurumları buna müdahale ederler ve yasaya ve anayasaya uyulmasını sağlıyor. Sağlamaya sağlamak için kararların. Peki bu kararlara uyulmazsa ne olur? O zaman işte siyaset, kamuoyu, toplum filan itiraz eder, ayağa kalkar. Çünkü e, o zaman fiili olarak anayasa ve o anayasanın çizdiği bütün hukuk çerçevesi ilga edilmiş demektir ve söylendiği gibi bugün muhalefetin söylediği gibi bu bir darbe anlamına gelir. Peki bu konuda e, uzun bir zamandır e, atalete alışmış, toplum yeterli güçlü reaksiyonu vermez, muhalefet e, verdiği reaksiyonla e, büyük bir baskı yaratamaz ya da onları yine takmazlarsa ne olur? İşte bunun cevabı yok. Bu uluslararası arenada da böyle. Yani İsrail işte savaş suçunu işliyor. Savaş suçlarını engellemek için ne var? Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler bir şey ne yapar savaş suçu işlenirse? Birleşmiş Milletler devreye giren, uluslararası toplum devreye giren, uluslararası hukuk devreye girer. E dinlemezsen oğlum e, o zaman bir takım devletler buna itiraz ederler. E onlar etmezlerse ne işte bu olur. Bugün olan oluyor. Yani böyle hem küresel ölçekte, hem Türkiye ölçeğinde hukukun fiili olarak ilga edildiği ya da hukukun e, kurumları fiil Kurallarıyla isteğe göre e, alakart bir menü gibi kullanıldığı, istediği kararı almak için istediği kurumun kararını, e, istemediği e, kararların çıktığı kurumları e, ikinci hale getiren e, bir çoklu hukuk e, işlemeye başladı Ve aslında bu e, agra hukuk dediğimiz e, ağır bir keyfi hukuksuzluk düzeni demek. Peki şimdi böyle bir tablo oluştuğunda toplum ve siyasi ne yapmak zorunda? Şimdi evet muhalefet partileri falan şey yapıyorlar, e, bir, e, mecliste bir oturma eylemi başlatıyorlar. Hepsi ee, yapmıyor. Evet hepsi
0: Şeyler yapmıyor. Şeyler girmiyor i̇şte. hala yani orada CHP var, işçi, Türkiye İşçi Partisi var, HDP var, bir tane de Demokrat Partili milletvekili var. Onun dışındakiler evet, evet. o şeye katılmıyor yani. Darbe diyorlar ama ona katılmıyor.
1: Evet. Onlar işte Anayasa Mahkemesi'nin e, şey, e, yargıtayın önüne gittiler filan e, iyi Partililer. Ama sonuçta şöyle bir şey yok. Yani topyekun. Yani bir darbeyle karşı karşıya kalınmış e, bir teyakkuz hali. Çünkü de, hakikaten hakikaten bir e, bu böyle lafın gelişi söylenmiş bir şey değil. Yani fiili olarak Anayasa. hatırlarsan Can Atalay kararıyla ilgili İlk yaptığımız haftaya bakışta şunu söylemiştik. Ya bu bir hak ihlali meselesi değil, anayasa ihlali meselesi. O anayasa ihlal edildi, edilmeye devam ediyor ve anayasanın ihlal edilmesine devlet kurumları ve yargı kurumları katıldı. Yani yargıtay doğrudan anayasayı ihlal e, hadisesinin parçası haline geldi. Dolayısıyla artık böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla mesele artık e, Can Atalay'ın e, edilip belirmemesi, onun e, hak ihlali e, sorunu olmaktan başka bir boyuta.
0: Ama bu arada e, tabii ki faturayı yık olarak cana kesecekler ve e, muhtemelen Erdoğan'ın Özbekistan dönüşünde söylediği e, sorumluluk meclistedir diyerek aslında meclise e, yargıtay kararına uygun bir şekilde hamle etmesi talimatı veriyor. Öyle değil mi? Yani normal kurtulmuş anayasa mahkemesi kararının ardından biz gereğini yapacağız dedi. Ama yapamadı. Çünkü istese de tahliye edemiyor. Onun şeyi değil. E, bir ihtimal şimdi e, meclisi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yolunda işletecekler. Öyle gözüküyor. Yani canatalayı açtı aştı ama öncelikle Can'ın e, şeyini e, milletvekilliği hakkını gasp ederek Devam edecekler sanki.
1: Evet yani şimdi Norman Kurtulmuş Meclis Danışma Kurulu'nu önce toplantıya çağıracağını söyleyip sonra muhtemelen e, aldığı bir telefon ya da e, başka bir mesajla bundan vazgeçtiği gibi şimdi de bu yeni e, talimatlandırmaya göre kendi söylediğini mi yoksa e, yapılması talep edilen şeyi mi yapacak göreceğiz. Ama şu anda fiili olarak hakikaten bir anayasa e, darbesiyle karşı karşıyaysak yargı eliyle e, anayasanın açık hükümleri ve bazı anayasal kurumlar devre dışına çıkartılıyorsa bu aslında doğrudan hani şimdi çok kullanılıyor ya bütün da kararlarında bütün kararlarda bu yetki aşımından bahsediliyor. Aslında yargı şu anda fiili olarak Yasamanın yetkilerini de ele almıştır Yani e, anayasayı yapmak, ya, değiştirmek yetkisi meclise ait. Şu anda anayasanın açık hükümlerini uygulamama e, kararı alan e, bir yargı fiilen anayasayı ortadan kaldırmak ya da anayasayı değiştirmek gibi e, bir suç işlemiş durumda ve bunun muhatabı doğrudan meclis. Yani meclisin yetkisini e, elinden almış durumda. Dolayısıyla e, muhalefeti iktidarı filan bırakıp meclisin kurumsal olarak buna e, bir cevap vermesi gerekiyor. Çünkü şu anda artık hadise siyasi e, ekiplerin, siyasi partilerin iktidar ya da muhalefetin arasındaki bir mesele olmaktan çıkıp devletin kurumları arasında bir meseleye dönüşmüş durumda. Dolayısıyla artık işin içerisinde iki tane yüksek yargı organı, e, cumhurbaşkanlığı ve doğrudan meclis var. Bunların hepsi bu hadisenin e, tarafı kurumlar ve birbiriyle birbirlerinin yetki alanda tecavüz eden e, kurumlar haline gelmiş durumda.
0: Şimdi e, istersen Özgür Özel'den biraz bahsedelim. E, tam şey oldu, dakika bir gol bir oldu onun için. Seçilir seçilmez bu krizin ...ortasına düştü ve şu ana kadar yaptıkları yani bir ana muhalefet lideri olarak sınırlarını bayağı zorluyor gibi görüyorum ben. Yani ilk andan itibaren yaptığı açıklamalar sonra meclis genel kurulu terk etmeme, danışma kurulu çağırma... ...sonra yapılan bir takım gösterilerde bizzat katılma vesaire olarak bakıldığında bir... Fena bir giriş yapmadı sanki ama Çok zor ee, Yani böyle bir şey tabii onun için bir fırsat Ama çok da riskli bir şey çünkü Çok sert bir krizi gözünü açtı Yani hiçbir fırsatı olmadan Daha partinin Parti meclisi toplanmadı biliyorsun MYK'sı seçilmedi Vesaire böyle bir şeyde Bir karambole gelmiş durumda Hafta sonu ancak toplanabilecek ee, Tabii burada Özgür Özer'le ilgili çok Konuşacak çok şey var. Bunu önümüzdeki dönemlerde bol bol da konuşacağız. Ama o klasik Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi meselesi bir kere çok önemli bir sorun olarak soru olarak ortada duruyor. E, muhalefetin diğer unsurlarıyla nasıl ilişki kuracağı meselesi ilginç bir şekilde İyi Parti sürekli e, var olan bütün köprülerin son civatalarında sökmekle meşgul sanki. Yani böyle. Benel son grup toplantısı falan e, şey gibi. E, bu aslında belki de e, Özgür Özel için iyi bir şeydir bilemiyorum. Yani e, tek başına CHP'nin bu yerel seçime sorumluluğunu üstlenecek olmasının bir an önce ortaya çıkması e, belki daha hayırlı olabilir sonuçtan bağımsız olarak. Şu haliyle bakıldığı zaman yine enerjisini Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı gibi diğerlerini ikna etmek, onlara ulufe dağıtmakla geçirip sonra büyük bir ile karşılaşmak yerine kendi başına seçime girip onun sonuçlarıyla e, baş etmek daha sanki kolay olur gibi ama çok zor bir süreç bekliyor. Ve de anladığım kadarıyla tabii ki Erdoğan, e, Özgür Özel yönetimindeki CHP'ye yönelik bir takım şeyleri de adım adım yani siyasi iktidar daha doğrusu ama esas olarak Erdoğan herhalde yürürlüğe sokacak ilk şeyden sonra e, ilk açıklamaları zaten aralarında fark yok falan dedi ama daha sonra onu yıpratmaya yönelik hatta mümkünse CHP'yi bölmeye yönelik falan bir takım çabalarda olacaktır. Onlar belki daha sonra olacak ama şu haliyle bakıldığı zaman evet önünde hem bir fırsat var hem de çok zor bir e, olayın içerisine düştü. E, ne görüyorsun? Ne yapabilir? Nasıl yapabilir?
1: Evet bir kere büyük ihtimalle biz e, bu hafta e, büyük ölçüde e, CHP kurultayı, CHP'deki değişim özelliklerle konuşacaktık. Bu e, yargı krizi olmasıydı. Muhtemelen o daha önceki haftalardan devam eden bir bakiye olduğu için ona da değinecektik ama bu yargıtayın e, çıkışı, Erdoğan'ın açıklaması filan e, işi bayağı başka bir e, şeye götürdü. Ve dolayısıyla bu çok öne çıktı. E, çünkü geçen haftanın aslında e, haftaya girerken e, en önemli gelişmesi e, CHP'de genel başkan değişimiydi. Şimdi bu senin söylediğin... E, İmamoğlu'yla ilişki, diğer muhalefet aktörlerine ilişki ve Özgür Özel'in bağımsız bir siyasi karakter olarak nasıl ilerleyeceği, ki? Belki de e, işaret ettiği iki nokta, yani diğer muhalefet aktörlerinin ve genel siyasi tablonun gidişatı ve aslında çok hızlı ve sert bir gündemin oluşması... Belki avantaj da olabilir ama e, riskli tarafları da var. Yani şey burnumda bir genel başkanın daha partisine, grubuna tam hakim olmadan e, burada e, çok atak hamleler e, yapmaya kalkması bazılarının e, bu konuda e, bu eksiklerinden dolayı e, zayıf kalması filan e, bir riskli başlangıç gibi olabilir ama tersi de mümkün. Fakat ben Asıl e, Özgür Özel'in bundan sonra gidişatını belirleyecek ana faktörün, eğer işte bu gelişme olmasaydı ve kongreyi genişçe konuşsaydık oraya değinmeyi düşünüyordum. E, kongrenin e, sonucuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kongrede Özgür Özel'in kazanmasına e, neden olan şeyin kongre sırasında olup bitenlerle e, daha fazla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Evet daha önce böyle bir Delege hesapları, işte İstanbul Kongresi'nde İmamoğlu ağırlığı, şu bu bir sürü şey e, konuşuldu filan ama ben kongre salonunda, kongre salonunda tırnak içinde bağımsız davranan delegenin belirleyici olduğu ve bu bağımsız davranış e, hamlesinde de e, Özgür Özel'in daha önce işte böyle emanetçi, e, yorumlanan e, şeyden biraz sıyrılma fırsatı yakaladığını düşünüyorum. O da şu Özgür Özel e, kendi başına bir siyasi karakter olarak kongre salonundan bir belenme ruhsatı aldı. Yani hakikaten o kongre salonuna emanetçi olarak girdi ama emanetçi olarak kazanmadı. Bu önemli bir şey. Ben böyle görüyorum e, kongre. Orada bir şey Şimdi söyleyeyim
0: orada, ee... Kusura bakma şöyle bir şey var şimdi kongre öncesi hani e, adaylar için imzalar toplandı ya orada evet. toplanan imzaları bir araya getirdiğin zaman neredeyse bütün delegeler oy ver, e, imza vermiş gibiydi ve Kılıçdaroğlu açık ara öndeydi. Burada sen evet. diyorsun yani bağımsız davranan aslında bağımsız davrananların önemli bir kısmı da imza olarak Kılıçdaroğlu'na imza vermiş. E, evet. O olay çok önemliydi bak, bak milletvekilleri için de bu 95 milletvekili il başkanları için de bu 45 il başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı 11'i birden falan bunlar e, şöyle bir şey yani bir kısmı bence onu biz hatta kongrede yaptığımız yayınlarda da söyledik bir kısmı mecburiyeten verdi ve Kılıçdaroğlu'nun o ilk yaptığı konuşma var ya çok sertti. Evet, evet hatta çok ben şey demiştim. Yani...
1: Kendisi açısından da algıl sonuç açısından da yanlış e, tercihleri. Hayır denemedi.
0: ama büyük bir ihtimalle şöyle bir şey oldu. O 700.050 imzayı görünce kaybettiğini anladı. Çünkü daha önceki olaylarda Muharrem İnce'nin topladığı imzayla aldığı oy arasında çok büyük fark vardı. Yani o imzaları sahici olmadığı, şey payının, hata payının çok yüksek olduğunu bilen birisi olarak... 750 imzayla kazanamayacağını bence anlamıştı. Yani oradaki şeyi hususu çok ilginç işte. Kılıçdaroğlu için imza veriyor ama oyunu şeye veriyor. E, özgür Özel'e veriyor. Hani bu bir arada şey vardır. E, kalbi solda ama cüzdanı sağda falan gibi laflar vardır ya. Hani resmi görüşü, e, özel görüşü, kişisel görüşü gibi oldu. O e, aslında şeyi gösteriyor bence. Yani birçok insan... Salona girmeden önce zaten ondan kopmaya yakın. Senin söylediğin gibi orada yaptığı konuşmaya onun yaptığı ve Özgür Özel'in yaptıklarına bakıp e, kararlarını orada. Biz mesela salonda şeyi görüyorduk. Kim konuşunca delegelerden ne kadar alkış alıyor orada da Kılıçdaroğlu öndeydi biliyor musun? Yani değil de evet. alkışlarda da öndeydi ama sonra bir baktık ilk turdan sonra... Hepsi gitti zaten şeylerin. Kılıçdaroğlu evet. salon tamamen şey oldu yani. Özgür Özel oldu.
1: Evet. İşte ben e, orada yani bunun oranlarını e, tespit etmek çok zor. E, belki yani daha sonra bir takım delegeler üzerinde yapılan çalışmalarla e, bazı e, sonuçlar çıkartılabilir ama ben o salonda yani hani seçimlerde filan hep konuşuyoruz ya. Sandık başında karar veren seçmen faktörünün burada da işlediğini ve bu faktörün Özgür Özel'in o emanetçi işte e, veya işte bir vesayet altındaymış e, görüntüsünü kırmasını kolaylaştırıcı bir e, etki yarattığını e, düşünüyorum açıkçası. Bu e, Özgür Özel açısından şimdi yapacağı e, ataklar ve e, performansla e, test edilecek belki ama ee, o yüzden sadece kazanmaktan ibaret olmayan e, en azından bir kredi açıldığını gösteren e, bir e, işaret diye kabul ediyorum. Bunu iyi değerlendirirse e, ki Özgür üzerinde konuşmasında zaten e, teşkilata büyük ağırlık verdi. Yani konuşmasında e, büyük ağırlığını işte ittifaklar şunlar bunlardan c- daha çok Hani e, partinin e, hakikaten yükünü çeken e, teşkilatı muhatap alarak e, konuştu. E, Kılıçdaroğlu'nun işte o ihanet, filan söylemi de aslında dolaylı olarak e, Özgür Özel'in e, tezlerini doğrulayan yani danış hani şu cümleyle özetlenebilecek danışmanların değil parti organlarının etkili olduğu bir siyaset iddiasını. E, doğrulayan bir şey oldu. Çünkü e, danışmanlar üzerinden yürütülen siyasi öyle işte hançerler, e, bıçaklar filanla e, neticeleniyor sonuçta. Burada e, bence Kılıçdaroğlu açısından da e, parti açısından da aslında e, konuşma talihsizdi ama asıl e, daha ciddi bir talihsizlik e, ikinci tur öncesinde ki çok onun da e, tartışmaları yapıldı, kulisleri e, yapıldı. Çekilme çekilmeme meselesiydi. Kılıçdaroğlu'nun e, öz birazını e, kutlayarak çekilmesi parti içinde, e, kendisi içinde Gayet isabetli oldu. Bu onun da hangi e, içinde cereyan ettiği biraz e, yansıdı e, haberlere. E, bence şey e, olumsuz
0: Hazir etice. Kemal, evet.
1: he, evet, evet, hayır. hayır, kendisi açısından kötü bir final. Parti açısından da e, lüzumsuz bir e, gerilim oldu. Ama ş- gerilim de çok büyümedi. Yani şöyle bir şey olmadı. Hani e, o Kılıçdaroğlu'nu çekilmekten vazgeçirme e, şeyi, e, agresifliği... E, şeye yansımadı, salona yansımadı. seçmen yansımadı, sen de söylediğin gibi zaten kaybedilmiş bir kongre olarak o taşınmış taraftarla salonu terk ettiler. Evet. Ama şimdi bence bundan sonra hem bu başlangıcın verdiği şans hem bu hareketli gündemin yarattığı zemini iyi kullanabilirse Özgür Özel ve burada çok basit bir e, yerel seçim kualimiyeti, tabii ki yerel seçim kualimiyeti çok önemli ama siyasette bir şeyler değişiyor ve e, Ankara değişim iddiasının altı dondurduğu e, gösterebilmek için bence önünde önemli e, fırsatlar var ama riskli fırsatlar var.
0: Evet Kemal noktayı koyalım
1: bu hafta da
0: tamam. e, izleyicilerimize teşekkür ederim haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler
1: İyi günler.